0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Gostaria de te convidar a ficar de pé para juntos lermos a Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 46. O Senhor... Já colocou algumas coisas no coração do Felipe enquanto estava ministrando aqui o louvor a respeito disso. disso que nós vamos compartilhar agora nessa noite. Que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso socorro, que Deus é o nosso abrigo, que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso Deus poderoso. Salmo 46, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embranveceram, os reinos se moveram, se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vamos repetir juntos esse último versículo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém, feche seus olhos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te louvamos, rendemos a ti a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso louvor, porque reconhecemos que só tu és Deus, no céu e na terra e também nas nossas vidas, reconhecemos a nossa inteira dependência de ti. Pai, em nome de Jesus, agora em volta da tua palavra, lhe rogamos graça, meu Deus, uma porção do teu Espírito Santo de entendimento. Abra, Pai querido, o nosso coração nessa hora para recebermos a palavra do Senhor. Meu Deus, e ministra, eu lhe peço em cada um dos corações dos meus irmãos, esses que estão aqui conosco no templo, os que estão conectados conosco, meu Deus, acompanhando este culto, seja a graça do Senhor sobre nós. Espírito Santo, sopra o teu sopro no nosso coração nessa noite para vivificar, para animar, para encorajar e em nome de Jesus, fala conosco dá-me graça para transmitir essa palavra Pai, pois eu dependo do Senhor e fique à vontade neste lugar eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, meu Deus que fique da porta para fora em nome de Jesus que bata em retirada e que todos aqui estejamos conectados ao trono da graça e que venhamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém, pode se sentar, meu querido A vida, ela não é uma caminhada em um tapete aveludado, ela não é, ela não é, é uma caminhada é, em um frescor, ela não é uma caminhada tran sempre tranquila, sempre serena, sabe, não é macia, por vezes nós enfrentamos estradas pedregosas, por vezes nós passamos por estradas com espinhos, por vezes nós enfrentamos caminhadas na nossa vida em momentos que nos ferem, em momentos que nos machucam, em momentos que causam dor, em momentos difíceis, realmente momentos complicados, momentos turbulentos. Por vezes pisamos em estradas árduas, caminhos difíceis. Enfrentamos, às vezes, lutas, tempestades, fornalhas ardentes que imaginamos que não terá como ser possível superar. Talvez... Nesse momento você se sinta Esmagado por problemas Esmagado por pressões Que começam a assolar de um lado Começam a assolar de outro Que roubam a paz, que tiram o sono Que inquietam o coração Momentos difíceis Às vezes é uma perda financeira que aparece de súbito Às vezes é uma enfermidade Que chega de repente É um diagnóstico, é uma notícia ruim Às vezes É um luto traumático às vezes é um divórcio doloroso, tempos difíceis, estradas pedregosas, estradas espinhentas, problemas traumáticos que às vezes enfrentamos nessa caminhada. E, e caminhando por trechos assim, alguns se desesperam, outros se desencorajam, outros perdem a alegria da caminhada, outros perdem a esperança, outros desanimam. Outros passam a olhar a vida com um ceticismo amargo, imaginando que é impossível haver solução para o seu problema. Que é impossível superar esse momento difícil de grandes turbulências que está enfrentando. O Salmo 46, ele fala de um Deus que é refúgio. O Salmo 46, ele vem falar de um Deus que é socorro para o seu povo, socorro para aquele que nele confia, para aquele que coloca no Senhor a sua esperança, a sua fé. O Senhor, ele vem falar nesse Salmo 46 aqui, o salmista vem dizer que o Senhor é aquele que apruma os nossos braços quando eles estão descaídos, o Senhor é aquele que firma os nossos joelhos quando eles estão vacilantes. O Senhor é aquele que levanta a nossa cabeça, o Senhor é aquele que firma os nossos pés sobre uma rocha firme e inabalável. O Senhor é aquele que realmente nos põe para frente, aquele que nos anima quando estamos desencorajados. Esse salmo vai falar justamente desse Deus que põe em nossos lábios um novo cântico, que alegra o nosso coração, que enche-nos de esperança e de uma convicção de que é possível olhar para frente e crer que o amanhã será melhor. Porque ele, porque ele guarda, porque Ele é Deus presente, porque Ele é realmente um abrigo, um fiel. Nosso Deus é torre forte, querido. Nosso Deus é torre forte. o Nosso Deus é o Todo-Poderoso. o Nosso Deus é aquele que realmente tem o controle de todas as coisas na sua mão. Ele é fortaleza. Ele é realmente refúgio e abrigo. Olha só, no íntimo do nosso coração humano, no íntimo do coração de todo ser humano há um anseio muito grande por segurança. Todos nós desejamos isso, segurança. E a segurança é algo que é um sentimento do no nosso coração, e é intrinsecamente ligado à, 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 nosso, à nossa capacidade de estar sobre o controle da situação. Quando estamos no controle da situação, nós, ser humano, temos, sentimos segurança. Mas quando o controle de alguma situação, de alguma área da nossa vida, sai das nossas mãos, isso gera no nosso coração, no coração do ser humano, insegurança. E aí começa a haver uma perturbação de espírito, um pensamento, uma inquietude de pensar como será o amanhã. Como será? O que virá? O que está por vir? O que vem depois da curva? O que está por vir? Isso inquieta. O Salmo 46, ele é justamente, ele é a resposta de Deus ao coração aflito. Ele é a resposta de Deus para aquele coração perturbado em tempos difíceis. Aquele que está vivendo, como eu disse no início, caminhando por um trecho de uma estrada na vida com, pedre... com pedras, com espinhos que estão ferindo, com aquilo que está roubando a paz. O Salmo 46 vai falar sobre isso sobre que é possível ter paz no coração, é possível aquietar a alma, caminhando mesmo em meio às dificuldades, por ter a certeza e a convicção de que o nosso Deus é refúgio, é fortaleza, é segurança para aquele que nele confia e que nele espera. Esse salmo ele nos dá algumas lições. que O Espírito Santo ministrou o meu coração e eu quero compartilhar contigo. A primeira delas eu vejo aqui no verso 1 que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. primeiro ensinamento que esse verso me mostra é que mesmo sendo povo de Deus, nós não estamos isentos de enfrentar tempos difíceis, mas o Senhor nos preserva. Você pode dizer amém? O Senhor nos preserva. Não estamos isentos, porque o salmista começa a dizer que Deus... O Todo-Poderoso é o refúgio e é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, quando ele fala nosso, ele está falando de Israel. Ele está dizendo o povo de Deus, o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Ou seja, ele está dizendo, olha, o cristão ele vai passar por momentos de angústia. Ele vai enfrentar momentos difíceis. E todos nós temos desafios e batalhas na caminhada. Todos nós, o nosso dia a dia, o adolescente ele tem o desafio de vencer nos estudos. O jovem, e esses estudos que estão a cada vez mais difíceis, né? cada vez mais exigentes, cada vez novas exigências aumentando, o jovem ele tem o desafio de vencer a caminhada na faculdade e de ocupar o seu espaço no, no, no local de trabalho, ocupar agora o seu espaço profissional, se desenvolver, progredir e ir para frente. O adulto ele tem as suas responsabilidades como pai, como esposa, como marido, as suas responsabilidades de pais. Todos nós temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos já diários. Agora, além disso, além dessas nossas responsabilidades, por vezes, ao lado de todas essas responsabilidades naturais, nós ainda somos afligidos por problemas que surgem, por descontroles que acontecem na nossa vida, problemas, às vezes, de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade em um relacionamento, problemas que vão surgindo além das nossas responsabilidades normais. E esse dia a dia ele vai ficando mais nessas horas pesaroso, difícil, mais complicado. Viver realmente é um grande desafio, querido, diário. O viver ele é um grande desafio diário e nós não temos dúvida disso. Por isso nós precisamos da presença de Deus conosco. Por isso nós precisamos estar juntos, a esse Deus que tudo pode, que tudo faz, a esse Deus que é o Todo-Poderoso, a esse Deus que realmente tem o um controle do céu e da terra e que tem o um controle também das nossas vidas nas suas mãos. Ao fazer a consagração é, do templo de Jerusalém, eu me lembro que sabe o sábio Salomão, ele vai falar justamente a respeito disso. 1 Reis capítulo 8, depois de construir o Templo de Salomão, o Templo em Jerusalém, aquele templo lindíssimo, onde Deus seria adorado e Deus seria invocado, Salomão, no momento da consagração, ele faz uma linda oração a Deus. E ele vem falar justamente ao Senhor para pedir que Deus olhasse pelo seu povo nos momentos difíceis da vida. 1 Reis, capítulo 8, verso 37 a 39, ele fala o seguinte. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgões, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação e perdoa e age e dá a cada um conforme a todos os teus caminhos e segundo Vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Salomão vem dizer, Deus, quando o teu povo, Israel, quando nós... Estivemos vivendo os nossos dilemas da vida, os nossos problemas da vida, Deus, quando enfrentarmos as nossas dificuldades, cada homem ou mulher que olhar para o Senhor, que voltar os seus olhos para este lugar, porque o templo era o local onde Deus seria adorado, onde o nome dele seria invocado, e aí Salomão vem dizer, Deus, quando o, o homem ou a mulher, onde estiver, na sua casa ou no campo, Deus voltar-se para este lugar, voltar-se para o Senhor e clamar, Invocar o nome do Senhor Deus responde Responde com poder e graça Nos socorre Entra a nosso favor na peleja Mova-te a nosso favor E a continuação desse capítulo Deus vem responder a ele Dizendo que ouviu a oração E Deus vai dizer a ele que toda súplica Que for feita naquela casa Que fosse feita ali O Senhor responderia O Senhor agiria O Senhor moveria a favor do seu povo E quem é o Israel de Deus hoje queridos? Sou eu e você, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, o povo que confia no Senhor, o povo que está aliançado com Deus. Essa mesma oração aqui ela é para nós no nosso tempo. Sabe, o sol ele nasce para todos, isso é verdade. A chuva ela rega a terra, isso é verdade. Todos nós, habitantes dessa terra, enfrentamos momentos de paz e de turbulência, mas o com o Cristão é diferente. O cristão ele passa por esses momentos sabendo que Deus está. Ao seu lado, sabendo que ele tem a Deus para poder invocar, que ele tem o Todo-Poderoso para poder lhe ajudar, para poder segurar na sua mão, o sustentar e o levantar. Esse salmo começa a dizer no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro. Refúgio e socorro são duas coisas distintas. E é muito interessante ver o salmista fazer menção a respeito disso. Refúgio é um local de proteção para onde podemos nos correr, por exemplo, numa hora de tempestade. Refúgio é um abrigo para onde podemos nos achegar e encontrar ali proteção. O socorro é algo diferente. O socorro é aquilo que precisamos quando não podemos chegar, quando não podemos nos mover até um local de abrigo, até um local de refúgio. O salmista vem dizer que Deus é isso, que Deus ele é refúgio, Ele é proteção para aquele que se achega a Ele, mas Deus também é socorro para nós. Quando estamos incapacitados de realmente até nos achegarmos a Ele, quando estamos enfraquecidos, quando estamos angustiados na alma, quando estamos abatidos, quando estamos nos sentindo fracos, precisando que o Senhor realmente nos levante quando vemos as tempestades da vida quase que nos engolir, como, por exemplo, Pedro ao caminhar sobre as águas quando se afundou ali e ele clama por socorro e Jesus estende a mão e o levanta. O socorro é isso. O socorro é quando não podemos nos mover até o abrigo. E o salmista vem dizer que Deus é esse. Deus é esse que realmente olha por nós, que tem o seu olhar sobre nós, que realmente estende a sua mão para nos abençoar quando estamos abatidos. E o que esse texto diz é que, independente de como você esteja se sentindo hoje, querido, independente de repente se sentindo fortalecido ou se sentindo abatido, os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre nós, porque nós confiamos nele, porque nós somos o seu Israel, o seu povo. O Salmo 28, versos 6 e 7, vai falar a respeito desse cuidado do Senhor. Diz assim, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto eu o louvarei. O Senhor nos socorre. O Senhor realmente é esse abrigo, é essa proteção. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse Salmo é nos versos, nos versos 2 e 3, que diz assim, Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua graveza. Sabe o que eu aprendo aqui nesses versos 2 e 3? É que no meio do caos é possível caminhar sem medo no meio do caos, é possível caminhar em segurança, sem medo. O salmista vem dizer, ainda que, ele vem utilizar essa expressão, ainda que, ainda que as coisas se desajustem, ainda que o mal prevaleça, ainda que as coisas caminhem de mal a pior, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que a tempestade esteja solando, ainda que o médico diga que não há solução, ainda que, ele vem dizer, é possível caminhar em segurança, é possível não ter medo. Qual que é o momento difícil que você está enfrentando hoje, meu querido? Qual é o ainda que na sua vida, no tempo de hoje? Qual é o ainda que que você está enfrentando e pensando a respeito disso? Ainda que, ainda que. A segurança do salmista ela está aqui arraigada, ela está firmada na sua fé colocada no Deus todo poderoso, na confiança que ele tem ali alicerçada no Deus que é o seu refúgio e fortaleza. E a resposta desses versos 2 e 3, porque é possível ter essa confiança de enfrentar esses, esses momentos de caos, sem medo, está justamente no verso 1, um, quando ele vem dizer que o Senhor, Deus, é o nosso refúgio. Ou seja, essa expressão que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ela vem significar que Deus é por nós. Deus é por nós e não contra nós. Essa, esse é o cerne da mensagem, Deus é por nós. É isso que o salmista quer dizer, Deus está a nosso favor. Deus está conosco, Ele nos sustenta, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor, Ele não está contra nós, Ele é por nós, Ele é aquele que trabalha por nós, Ele é aquele que vai à nossa frente, Ele é aquele que nos sustenta. Guarde essa mensagem, você cristão, o Senhor é por você. Você, homem de Deus, o Senhor é por você. Você, mulher de Deus, adolescente de Deus, jovem de Deus, o Senhor é por você e não contra você. Deus é por nós. Seja qual for, querido, a angústia do seu dia de hoje, você não está sozinho. Entenda isso. Deus é por mim. Deus está comigo. Deus trabalha comigo. Deus trabalha a meu favor. Deus me sustenta. O Senhor é contigo. Guarde essa palavra no seu coração. Ele é refúgio. Ele é refúgio quando eu preciso, Ele é refúgio, Ele é socorro quando eu estou necessitado, Ele é refúgio quando eu não posso contar com as outras pessoas, quando todos vão embora, quando a porta se fecha, quando as luzes se apagam, o Senhor continua atento, o Senhor continua com o seu olhar sobre você, o Senhor continua com a sua mão estendida para te levantar e te pôr de pé e te fazer caminhar, mesmo independente de qualquer seja o momento qualquer que seja a circunstância entenda isso, Deus é por mim você pode repetir isso? Deus é por mim, Deus é por mim Deus trabalha por mim, Deus é o meu sustentador, Deus é o todo poderoso, é o meu pastor, é o guarda de Israel, entenda aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, a palavra do Senhor diz que Ele não nos abandona Aquele que morreu na cruz do Calvário para promover salvação, para trazer salvação à sua vida. Ele não te abandona. Isaías, o profeta, no capítulo 43, verso 1 e 2, ele vai falar a respeito disso. Ele diz assim, mas agora... Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, independente do momento, seja qual for a circunstância, seja qual for, confie no Senhor. Creia no agir do Senhor, creia no poder do Senhor, creia na proteção do Senhor, porque Ele é o nosso guarda, Ele é o Deus das nossas vidas. Uma outra coisa que eu aprendo nesse Salmo 46, está no verso 4, que diz que Deus vem, que de Deus vem a nossa provisão. Olha aí o que é que fala o verso 4, diz assim, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio. O que, é que significa isso? O rio está falando aqui de água. E água é o que? Vida. Água é vida. Onde há água, há abundância de alimento. Onde há água, há abundância de provisão. Há gado crescendo. Onde há água, há prosperidade. A terra seca, ela é uma terra infértil. Ela é uma terra que não produz nada. Um lugar de sequidão é um lugar de miséria. É um lugar sabe, de, de recursos escassos uma terra de água abundante é uma terra que pode produzir, é uma terra que realmente mana leite e mel, é uma terra boa, é uma terra fértil, é uma terra onde se planta e se colhe. Aqui vem fazer essa analogia, vem dizer que na cidade de Deus há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, cidade de Deus, na cidade de Deus há um rio que jorra águas em abundância, água de forma constante, entenda isso aqui, essa expressão cidade de Deus aqui, ela é simplesmente uma simbologia que está falando da presença de Deus na presença de Deus, na cidade de Deus a prosperidade, na cidade de Deus a benção, está dizendo, isso é uma simbologia uma simbologia que quer dizer na presença de Deus, na presença de Deus a bênção. Na presença de Deus há prosperidade, junto à presença do Senhor há proteção, há segurança, há tranquilidade, há graça do Senhor para sustentar, para se mover a nosso favor, entenda isso, na presença de Deus, junto aos átrios da casa do Senhor há aquilo que necessitamos. Toda a sua carência querido, toda a minha carência, ela é suprida onde? No altar do Senhor na casa do Senhor, porque Ele é suficiente, Ele é suficiente para encher o nosso coração, Ele é suficiente para trazer sentido para a nossa vida e para também operar os milagres que nós precisamos. Filipenses capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo ao escrever aos, aos Filipenses vai dizer isso, onde ele vai falar que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o meu Deus, segundo a sua grandiosa graça, Ele vai suprir nenhuma e nem duas, mas todas as suas necessidades. Qual que é a sua necessidade hoje, querido? Qual área da sua vida você precisa de um toque do Senhor hoje? Qual área da sua vida você precisa do socorro do Senhor ou de se refugiar nele hoje? A palavra do Senhor está dizendo que todas as necessidades elas são supridas, que Deus tem poder para poder operar em nós o seu querer e o seu realizar de acordo com a sua vontade, realmente para nos abençoar. E quem é que pode habitar nessa cidade de Deus? Porque você vai dizer, pastor, então eu quero habitar nessa cidade de Deus. Eu quero estar neste lugar de abundância, nesse lugar de prosperidade, nesse lugar realmente de refrigério, de paz, eu quero estar nessa cidade. A palavra do Senhor vai dizer que essa cidade é para todos aqueles que o receberam todos aqueles que desejam habitar nela. Por isso que o evangelista João, ele vai dizer no capítulo 1, verso 12 do seu livro, que mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Todos que o receberam, todos que de bom grado abrem o coração e fala Jesus Cristo entra no meu coração. Eu quero que o Senhor venha habitar na minha vida. Esse passa a ser agora habitante dessa cidade de Deus. Esse passa, a ser, esse passa agora a ter a presença de Deus junto de si, dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que quando o homem toma essa decisão na sua vida, o Espírito Santo agora vem habitar no seu coração. O Espírito Santo de Deus agora vem habitar no coração. A presença do Senhor agora passa a ser constante, passa a ser contínua. Aí agora a gente pode desfrutar de todo esse, esse privilégio quer é estar junto do Senhor, na sua casa, junto dos seus atos. Se achegue hoje, querido, a esse lugar. Se a chegue hoje a essa cidade, se de repente você não decidiu, não tomou essa decisão hoje na sua vida, se achegue hoje. Sabe a presença do Senhor, bata na porta da graça, passe por ela passe por ela, para você poder desfrutar da presença maravilhosa do Senhor na sua vida, sabe, do cuidado de Deus sobre a sua vida, para você poder invocar o nome dEle, ter resposta dEle a seu favor. Uma outra lição que eu aprendo nesse Salmo, está no verso 8, o verso 8 diz o seguinte, Vinde, contemplai as obras do Senhor vinde contemplar as obras do Senhor isso ensina para mim que as dificuldades de hoje não podem me impedir de perceber o cuidado de Deus e de ser grato a Ele pelo bem que Ele tem feito as dificuldades desse tempo presente como eu disse, de repente você está passando por uma estrada pedregosa hoje de repente a sua estrada tem espinhos que tem ferido seus pés e que você tem, às vezes, estado desanimado de prosseguir nessa caminhada de tanto sofrimento que você tem enfrentado a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que essas dificuldades, elas não podem turvar os nossos olhos, turvar o nosso olhar e impedir que a gente venha perceber o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Deus tem te guardado até aqui, seja grato por isso. Deus cuidou de você até o dia de hoje, seja grato por isso. Deus te permitiu vencer o Covid quando muitos não venceram. Seja grato por isso. Deus colocou o pão na sua mesa todos os dias até hoje. Seja grato por isso. Deus tem te dado saúde até hoje. Seja grato por isso. Deus tem te dado uma escola para poder estudar. Sejam gratos por isso. Deus tem te dado um trabalho onde Ele tem mandado sustento na sua mesa. Seja grato por isso. Deus tem te dado um esposo para poder te ajudar nessa caminhada. Seja grato por isso. Deus tem colocado do seu lado uma esposa que te ama e que te ajuda na caminhada. Seja grato por isso. Deus tem lhe dado filhos abençoados, seja grato por isso, Deus tem lhe dado pais que cuidam de vocês, sejam gratos por isso, exerça gratidão, apesar da circunstância, olhe para o lado, é isso que o salmista está dizendo, porque ele começa a dizer no verso 2, ainda que ainda que as coisas caminhem de mal a pior, ainda que a dificuldade esteja assolando, ainda que a tempestade esteja soprando, aí ele vai dizer, vim de contemplar as obras do Senhor. Ei, ainda que, independente da circunstância Levante os seus olhos Levante a sua cabeça Tire o seu olhar desse problema que tem te assolado Olhe para frente, olhe para os lados E comece a dar, a exercer gratidão Comece a dar graças a Deus A reconhecer, Deus, muito obrigado Muito obrigado, porque apesar de tudo O Senhor tem me sustentado Apesar de tudo o Senhor tem cuidado de mim Deus, muito obrigado Sabe, querido, exerça isso, é um desafio para nós O contrário da gratidão é a murmuração Tenha cuidado com ela, tenha muito cuidado com ela. A gratidão abre portas, a murmuração as fecha. A gratidão abre portas, a murmuração fecha as portas. Então, tenha muito cuidado com isso. Apesar da circunstância, invoque o nome do Senhor, sabe, e seja grato ao Senhor sempre por tudo, sempre por tudo. Pare, pare um pouco, respire fundo. Respire fundo e comece a perceber o que, é que Deus tem feito na sua vida. O profeta Jeremias, apesar de viver em um tempo muito difícil de Israel, um tempo muito difícil, o povo pecando, afastado do Senhor, ele vem dizer lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Apesar do tempo difícil, eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Eu estou vivendo uma tempestade, mas eu quero trazer a minha memória Aquilo que me dá esperança Aquilo que enche o meu coração de gratidão Eu quero trazer à memória os feitos do Senhor no passado Eu quero trazer a memória que Deus é grande Que Deus é poderoso Eu quero trazer a memória que Deus tem o um controle da minha vida O um controle da minha vida nas suas mãos Eu quero trazer a memória que Deus pode virar essa página da minha vida E começar a escrever uma história nova, eu quero trazer a memória traga a memória do Senhor, os feitos que ele tem feito na sua vida em nome de Jesus, traga a sua memória fala Senhor, me ajude a lembrar disso todos os dias, e a ter sempre um coração grato ao Senhor, o Salmo 103 verso 2, ele vai dizer, o salmista bendize a minha alma ao Senhor Bendize, louve ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios Não se esqueça de absolutamente nada Porque Deus tem sido um Deus excelente Um Deus poderoso, um Deus maravilhoso O Deus de todo poder no céu e na terra Uma outra lição que eu aprendo aqui está nos versos 7 e no verso 11 Onde ele vai utilizar a mesma expressão Ele diz assim O Senhor dos exércitos está comigo o Senhor dos exércitos está conosco e no verso 11 ele repete o Senhor dos exércitos está conosco sabe querido, eu aprendo com isso que o Senhor é quem peleja por mim quando o salmista usa essa expressão que o Senhor dos exércitos porque aqui o tempo aqui era um tempo de batalha era um tempo realmente de, de guerra e de peleja onde um exército se formava se alinhava para a batalha e um saía para enfrentar o outro era isso. Israel, por muitas vezes, teve que se organizar e sair a peleja contra seus inimigos para poder guerrear. E o salmista vem dizer aqui que o senhor dos exércitos, o senhor dos exércitos é aquele que peleja, o senhor dos exércitos é aquele que vai à nossa frente, é o Geovaneci, que é a nossa bandeira, a bandeira é o estandarte que ia à frente do exército no tempo da guerra. Nós vemos isso ainda nos filmes romanos, aquela bandeira, o estandarte é onde vai à frente da peleja. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor que peleja, o Senhor dos Exércitos é aquele que peleja por nós, é aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que vai à nossa frente e peleja as nossas guerras. O salmista vem dizer isso, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. O Senhor peleja por mim. Esse versículo fala que o Senhor é aquele que realmente vai adiante de nós, adiante de nós. E um benefício de andar com Deus, querido, é poder descansar, sabendo que Ele trabalha por nós. Um dos benefícios que hoje, você e eu, podemos desfrutar é saber que a gente pode confiar no Senhor e descansar crendo e tendo a convicção de que Ele trabalha por nós. No Salmo 55, verso 18, Ele vai dizer que Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Como eu disse aqui, é todos nós temos as nossas batalhas diárias. Você, trabalhador, quando sai para trabalhar, Amanhã, quando sair para trabalhar amanhã cedo, você tem a sua, a, sua, a sua batalha para enfrentar. Quando os adolescentes forem para a escola amanhã, eles têm a sua batalha a enfrentar. A senhora, dona de casa, tem a sua batalha a enfrentar amanhã também. Todos nós temos as nossas batalhas. E aqui o salmista vem dizer que o Senhor é que trabalha por nós. No Salmo 3, verso 5, ele diz que eu me deito, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha só que benção, eu deitei e dormi. E acordei porque o Senhor me sustentou. O que, é que esse salmo está falando? Que eu posso descansar em Deus. Que Ele trabalhe por mim. Até quando eu estou dormindo. Até quando eu deito a cabeça no travesseiro, fecho os meus olhos, o Senhor trabalha por mim. Ele proveu o meu amanhã. Você deita você ora, você apresenta a sua vida nas mãos do Senhor, o seu dia, o seu amanhã, você fala, Senhor, me dá uma noite em paz, Senhor, vai à minha frente amanhã, que tudo o Senhor já prepare a meu favor, e você dorme, enquanto você está dormindo, Deus está ordenando anjos a trabalharem a seu favor, a tocarem pessoas, a abrir portas, porque Ele tem o poder. Eu deitei e dormi. Quantos têm deitado e não têm dormido? Quantos têm deitado a cabeça no travesseiro e não conseguem descansar, não conseguem desligar? Quantos têm deitado e só conseguem dormir porque precisam de um remédio? O salmista vem dizer que quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente, coloca, quando a gente se aproxima do Senhor, quando estamos conectados na presença do Senhor, a gente deita, coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque Ele trabalha por nós. Glória a Deus por isso. Uma, uma, última, uma outra lição, e última que eu aprendo aqui, também está no verso 7 e no verso 11, quando ele repete que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que Deus está presente. Portanto, aquiete o seu coração. Deus está presente. O tempo verbal aqui é o presente. O tempo verbal não é o passado e nem o futuro. O tempo verbal é o presente. Sabe o que significa isso? O que o salmista quer dizer? Que Deus é o Deus do agora. O ontem já foi. O que aconteceu o ontem já passou. O amanhã não te pertence. Você só vive o agora. Daqui a cinco minutos a gente não sabe se vai estar aqui. Daqui a pouco tempo você não sabe se vai estar aqui. Você vai deitar de repente hoje não sabe se vai acordar amanhã. Nós não temos certeza do amanhã. O que nos pertence é o hoje, é o agora. E o salmista vem dizer que Deus ele é o Deus do agora. Não é um Deus que vai se manifestar amanhã, que vai trabalhar, não. Ele é o Deus do agora, o Senhor dos Exércitos está. Deus é, é o presente. Porque é o hoje, é o que você vive. O que Ele te dá o fôlego da vida é o agora. Você precisa do agir de Deus, é hoje na sua vida. O amanhã você não sabe se você vai acordar. Você precisa do hoje, por isso que o tempo verbal aqui é hoje, para poder aquietar o coração e dizer que o Senhor está trabalhando, é no agora. E o amanhã, Ele vai cuidar, no amanhã, se Deus me der vida, Ele estará no meu amanhã. Mas o meu amanhã é o meu amanhã, o hoje é o que eu tenho. O hoje é o que você tem. Descanse no Senhor. Aquete o seu coração quiete o seu coração, Deus está presente, Deus está presente, a palavra do Senhor diz que Ele está presente, portanto Ele tem a provisão que você necessita hoje, qual é a provisão na sua vida que você está precisando? Deus tem ela hoje, não é para amanhã, é para hoje, é para hoje que Ele tem para te dar, pare de antecipar o amanhã, pare de antecipar o amanhã, sabe, aquieta essa ansiedade no seu coração, a ansiedade é que é se preocupar com o amanhã é querer trazer o amanhã para o hoje o amanhã não te pertence deixa essa ansiedade de lado em nome de Jesus aquieta seu coração Deus está hoje o amanhã se ele te der fôlego de vida ele estará com você mas é o hoje que você tem para viver. A ansiedade tem causado tanta inquietude na nossa sociedade, no nosso tempo e no nosso povo, porque queremos antecipar as coisas de amanhã, os compromissos de amanhã, as responsabilidades de amanhã, como se nós pudéssemos resolvê-las hoje. Aquete o seu coração. Deus está hoje contigo. Aquete o seu coração, aquete. Entregue as rédeas da sua vida nas mãos do Senhor. Entregue as rédeas da sua vida nas mãos do Senhor e fala Senhor, guie os meus passos. Senhor, me ajude a descansar em Ti. Meu Deus, eu quero que o Senhor guie a minha caminhada. Eu quero que o Senhor passe à minha frente. Eu não quero me conduzir, mas eu quero que o Senhor me mostre o caminho por onde eu devo seguir. As escolhas que eu tenho a fazer, os negócios que eu vou entrar ou não vou entrar, Senhor, me mostra. Senhor, me, me dirige, Senhor. Vai à minha frente. Entregue as rédeas, sabe? Entregue as rédeas. Deus é suficiente para suprir a sua carência hoje. Eu não sei quais são elas. Eu conheço os problemas de algumas pessoas aqui. Eu conheço as necessidades de alguns. Mas Deus conhece a de todos. De todos. Ele sabe o que, é que te perturba hoje. Ele sabe o que te inquieta hoje. Ele sabe a sua carência hoje. Entregue nas mãos do Senhor. Ele é poderoso. Amém? Eu aprendo... Todas essas verdades com esse salmista. E eu quero que você guarde essa no seu coração. Deus está presente. Aquete o seu coração. Aquete. Seja aquilo que estiver te perturbando. Aquete o seu coração. Eu quero orar contigo. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com você. Gostaria que você fechasse seus olhos. O Espírito Santo é aquele que comunica as verdades do Senhor nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que entra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo comunicou coisas ao seu coração nessa noite. Aquieta. Aquieta. Deus está presente. Deus te trouxe até aqui. Deus cuidou de você até aqui. Deus cuidou da sua casa até aqui. Deus tem sustentado o seu casamento até aqui. Confie nele. Seja grato pelo que ele tem feito na sua vida. Seja grato por tudo, confie nele, confie que ele tenha provisão para a sua vida hoje, Deus é o Deus do amanhã, ele é o Deus do amanhã, se amanhã você estiver vivo, ele estará presente no seu amanhã, mas ele é o Deus do hoje, Deus está, Deus é o refúgio, ele é o socorro que você precisa, ele é, ele é o seu abrigo no dia de hoje, corra para junto dele hoje. Corra para a presença dEle hoje. Volte-se para Ele hoje. E fala, Deus, eu quero habitar na sua casa. Deus, eu quero habitar na sua cidade. Eu quero gozar da provisão do Senhor na minha vida. Eu quero experimentar tudo de bom que o Senhor tem. O Espírito Santo falou contigo. Coloca a mão no seu coração. que Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que foi desafiado realmente a aquietar o seu coração. O Espírito Santo que falou com você hoje que Deus está... Deus está na sua caminhada hoje, querido. Deus está na sua caminhada no dia de hoje. Seja qual for a sua carência, seja qual for a dor, seja qual for a estrada pedregosa ou espinheta que você estiver trilhando, Deus é o refúgio hoje. Deus está ao seu lado hoje. Confie nele. Confie nele. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque essa palavra ela é desafiadora para nós. Meu Deus, essa palavra é um, é um refresco, meu Deus, para o nosso coração nesses dias turbulentos que estamos vivendo, esses dias de más notícias, meu Deus, esses dias de tempestades, meu Deus, que por vezes os meus irmãos estão enfrentando, meu Deus, há pessoas aqui passando por estradas difíceis, por caminhadas, meu Deus, dolorosas, meu Deus, por estradas que têm machucado os pés, meu Deus, há pessoas aqui enfrentando tempos difíceis, meu Deus, o Senhor conhece cada um cada coração, meu Deus e a tua palavra vem nessa noite dizer que o Senhor é aquele que está ao nosso lado que o Senhor está que o Senhor é refúgio que o Senhor é o nosso socorro meu Deus, que podemos voltar-nos para o Senhor, nos apegar em Ti porque o Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda e o Senhor é aquele que firma os nossos pés na rocha, é aquele que levanta a nossa cabeça, que meu Deus, que coloca um cântico novo nos nossos lábios te dou graças por isso, meu Deus eu lhe peço, que, meu Deus, que o Senhor ordene a tua palavra hoje a favor de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus tem misericórdia, o Senhor é Deus do milagre o Senhor é o Deus da bênção, meu Deus a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos socorre, meu Deus é aquele que trabalha por nós, eu lhe peço que o Senhor ordene a tua palavra a favor do teu povo nessa noite, meu Deus aquele que está desenganado pelo médico, meu Deus aquele que está enfermo, meu Deus aquele que precisa da cura do Senhor, Ordene a tua palavra nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, Toca nessa noite, meu Deus, aonde o medicamento não tem feito efeito, é meu Deus, aonde o remédio não funciona, o Senhor funciona, o Senhor tem poder para curar, eu lhe peço, dispensa o bálsamo da cura hoje, em nome de Jesus, meu Deus, aquele que tem enfrentado, uma, meu Deus, uma situação financeira difícil, meu Deus, abre portas, o Senhor é o Deus de toda provisão, o Senhor é o dono de todos os celeiros, meu Deus, abre as portas, opera milagres, em nome de Jesus, para que o Teu povo possa ver o poder do Senhor, meu Deus, aquele que está vivendo um momento de dificuldade nos seus relacionamentos, relacionamentos quebrados, meu Deus, seja entre casais, seja entre pais e filhos, meu Deus, em nome de Jesus, restaure esse relacionamento, traga paz para dentro dessa casa, Pai, em nome de Jesus, re... Repreenda todo o espírito maligno que saia em nome de Jesus. E que essa seja uma casa de harmonia e uma casa de paz. Opera os teus milagres nas nossas vidas, Senhor. Pois nós dependemos de ti. Os nossos olhos estão postos no Senhor. A nossa confiança está no Deus. Que tudo pode e tudo faz. E é assim que eu lhe oro. Em nome de Jesus. Amém. E amém.